0: A poco de entrada a la primavera ya se ha producido en nuestro país el primer incendio importante y ha sido en el Levante. El incendio forestal que desde la pasada tarde se extiende por el término municipal de Villanueva de Viver en Castellón avanza sin control y ha calcinado mil hectáreas de terreno y mantiene a un millar de vecinos de 12 pueblos que han pasado la noche fuera de sus casas. Bomberos del consorcio provincial de Castellón y forestales de la Generalitat Valenciana están trabajando desde el primer momento en la extinción de este incendio que todavía galopa a sus anchas. Por otra parte, el incendio declarado la pasada tarde en el paraje Mirador Urrá de Sorbas, en Almería, ya está controlado desde las ocho y media de la tarde. Sobre el terreno trabajan aún grupos de bomberos para su remate y su extinción. Por otra parte, en Francia, los sindicatos han convocado la décima jornada de huelga nacional del martes, coincidiendo, eh, para el próximo martes, coincidiendo con la visita del rey Carlos de Inglaterra. Los manifestantes de este jueves han sido multitudinarios y las manifestaciones kilométricas. Parece que la intervención televisada a la nación de Macron este pasado jueves... Ha incendiado aún más el clima y ha inflamado los ánimos. Y a las 9 de esta mañana conoceremos el dato definitivo del PIB del cuarto trimestre de 2022 y del conjunto del año. Según el dato avanzado del último Producto Interior Bruto, la economía creció un 5,5%. Veremos si se confirma o varía. Por cierto, que será un dato que podremos contrastar y analizar con Ángel Gavilán, que es el director general de Economía y Estadística del Banco de España, que va a estar en la mañana de Andalucía a partir de las 9.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Pigorra.
0: Pues vamos a contarles la actualidad de hoy, pero primero el tiempo que vamos a tener, muy considerable, porque hay que contar que estamos en viernes.
2: Sí, es el primer viernes de la primavera, 24 de marzo, día de sol y de temperaturas máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y sin cambios o en descenso en el resto de Andalucía. Van a soplar vientos de componente oeste que serán más intensos durante esta tarde.
0: Y ahora vamos con las noticias Quedan en libertad con cargos Los cuatro detenidos por un presunto intento De la venta de un bebé recién nacido En un hospital de Sevilla
2: Las dos mujeres implicadas son primas Y habrían acordado que una de ellas entregara a la otra la niña Que iba a dar a luz a cambio de una elevada Contraprestación económica Han declarado ante el juez Que después las ha dejado en libertad con cargos La Junta de Andalucía Se ha hecho cargo de la recién nacida El Tribunal Superior
0: de Justicia de Andalucía ha reducido de 10 a 5 años de cárcel la condena a una mujer trans por
2: abusar de un menor cuando era un hombre. El TSJ considera que hay un cúmulo de divergencias en el relato de la víctima por lo que no cabe dar por probado que los contactos sexuales propiciados por la condenada cuando era un hombre excedían de los tocamientos. El abogado de la condenada ha presentado recurso de casación ante el Supremo. En Torrelodones en Madrid un, oposit un opositor a la policía ha recurrido a la Ley Trans y ha cambiado su sexo justo antes de realizar las pruebas físicas, mientras que la Asociación Internacional. Nacional de Atletismo ha prohibido que las atletas transgénero puedan competir en la categoría femenina. Crisis en el
0: Poder Judicial, el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial estudia una dimisión en bloque para forzar la renovación del órgano de los jueces. El
2: vocal, eh, los vocales que son propuestos en este caso por el PSOE, Izquierda Unida y PNV, van a debatir si siguen los pasos de Concepción Saez, que ha dimitido este miércoles porque considera insostenible que el Poder Judicial lleve cuatro años en funciones. El vocal y exdiputado socialista Álvaro Cuesta está promoviendo una reunión para forzar la dimisión en bloque que se podría producir en el Pleno del próximo jueves, lo que dejaría sin quórum al Pleno. La ministra de Justicia, Pilar Job, culpa de esta crisis al PP.
3: Estamos ante una situación absolutamente patológica y esa patología ha sido originada por el Partido Popular, que es quien tiene la llave, quien tiene la clave para poder renovar el órgano de gobierno de los jueces y las juezas.
2: Bruselas ha lanzado varias advertencias a España para que reforme la ley y el poder judicial de cara a la presidencia española de turno de la Unión Europea a partir de julio.
0: Reunión sin acuerdo entre los letrados de justicia y el ministerio, aunque hoy se vuelven a sentar para tratar de desconvocar la huelga.
2: Este jueves la reunión ha Terminado una vez más sin acuerdo. No ha trascendido ningún avance, pero volverán a reunirse hoy, por lo que no se dan por rotas las conversaciones. Después de mes y medio de huelga, más de 600.000 actuaciones judiciales se han suspendido en toda España. La mitad son juicios. El caso mediador llega a la Fiscalía Europea y el caso Negreira a la UEFA. La magistrada ha enviado a Luxemburgo las dirigencias para que el Ministerio Público Comunitario compruebe si la trama corrupta del exdiputado socialista conocido como Tito Berni afecta a fondos europeos. Por otro lado, la UEFA ya. Ya investiga los contratos del Barcelona con el ex número dos de los árbitros, aunque los pagos que investiga la Fiscalía ya han prescrito en España, la UEFA puede expulsar de sus competiciones a aquellos clubes que se demuestre que han tratado de influir en los resultados de los partidos.
0: Un nuevo informe pericial podría dar nuevas pistas para encontrar el cuerpo de Marta del Castillo.
2: El móvil del autor confeso de su muerte, Miguel Carcaño, ha dejado rastros de su posición no conocidos hasta ahora por la policía y tampoco constan en los sumarios, según ha señalado a Canal Sur Radio, el perito judicial Manuel Huertas.
4: Se ha conseguido
5: obtener información que no figuraba en ninguna de las actuaciones anteriores, con lo cual eh,
6: el, el, la utilidad que, que puedan tener merece la pena eh, investigarla eh, en una labor de campo.
0: Los líderes de la Unión Europea debaten hoy la necesidad de impulsar la unión bancaria en medio de la crisis provocada por el hundimiento de los bancos Silicon Valley y Credit Suisse. La norma
2: es que los bancos deben garantizar los fondos de sus clientes hasta 100.000 euros, pero en la práctica cada país decide. Este jueves el presidente ucraniano ha intervenido en la cumbre y ha urgido a acelerar la entrega de aviones y de misiles. En Bruselas, Pedro Sánchez ha dicho que va a aprovechar su visita a China para trasladar a Xi Jinping la posición de Europa sobre la guerra. Lo más
5: importante es el que se pueda garantizar una paz estable y duradera y eso significa respetar la Carta de Naciones Unidas, el respeto a la integridad territorial y finalmente, lógicamente, que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de ese diálogo
2: de paz. Sánchez viaja hoy a República Dominicana, donde junto al rey y al presidente de la patronal CEO va a participar en la cumbre iberoamericana, que pretende acercar a Europa y América Latina. Nueva noche de graves
0: disturbios en Francia tras la décima jornada de huelga nacional, coincidiendo con la visita del rey Carlos de Inglaterra.
2: Novena noche consecutiva de disturbios. Los radicales han prendido fuego a los montones de basura sin recoger a contenedores, kioscos y bicicletas. Y en burdeos han quemado la puerta del ayuntamiento. Hay 150 policías... Heridos, el ministro del Interior acusa al partido de la Francia Insumisa de alentar estos disturbios y querer matar policías.
0: El técnico del Ayuntamiento de Sevilla van a evaluar los daños provocados en un bloque de viviendas en el polígono sur de, la, de Sevilla capital por una explosión de gas.
2: Ha tenido que ser desalojado por completo el bloque y dos personas han resultado heridas. Han intervenido bomberos y policía local, además de los servicios sanitarios. Todo apunta a que el gas se concentró en el forjado sanitario del inmueble. 400 efectivos han trabajado toda la noche en la zona
0: limítrofe de Teruel y Castellón en un incendio, en un incendio voraz que avanza todavía sin control. Es el primer gran incendio de esta temporada.
2: Ha calcinado mil hectáreas de terreno y mantiene a un millar de vecinos de 12 pueblos durmiendo fuera de sus casas. El terreno barrancoso y la foresta centenaria, que es muy frondosa y muy seca, dificultan las labores de control. El incendio declarado aquí en Andalucía la pasada tarde en el paraje Mirador Urrá de Sorbas, en Almería, está controlado desde las ocho y media de la tarde.
0: Y llega el cambio de horario en la madrugada de mañana, sábado al domingo. Habrá que hacer ese cambio. Todavía oh, sigue siendo inexplicable para qué.
2: Como cada último fin de semana de marzo, los relojes tendrán que adelantarse. A las 2 de la madrugada serán las 3. Y
0: en cuanto a deportes, Brian Hill deja la concentración de la selección española por lesión.
2: Se pierde el doble enfrentamiento ante Noruega y Escocia. De La Fuente, el entrenador, no va a convocar a otro futbolista tras la baja del sevillista. La Roja llega este mediodía a Málaga para enfrentarse mañana a Noruega.
0: Vamos ahora con la actualidad que reflejan los periódicos que
6: ya ha visto, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días, Jesús. La confabulación del ala progresista del Consejo General del Poder Judicial para dejar sin quórum el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial o la ruptura de Ayuso con Vox en Madrid son algunos de los asuntos de las primeras páginas de los periódicos de tirada nacional. Comenzamos por el ABC de Sevilla que cuenta y lo hace con fotografía que dos interventores de la Junta de Andalucía rastrean los pagos al marido de Gámez la dimitida directora general de la Guardia Civil y señala que el juez ordenó a los peritos investigar las cuentas en las empresas de la pareja de María Gámez la dimitida directora de la Guardia Civil y de sus cuñados regadas dice el periódico con dinero público en el diario de Almería leemos que el joven con el que se escapó la menor de Suecia fue condenado por pederastia, estuvo en prisión por violaciones y está fugado pendiente de otro juicio. Recordemos que fueron localizados en la pedonía de Almajalejo, en Huerca Lovera, en la provincia almeriense. En Ideal, nuevo capítulo de la serie eh, Agencia de Inteligencia Artificial. El Ministerio atribuye a un simple error la fecha del informe eh, en el que se resolvía eh, la solicitud de distintas ciudades españolas para ser sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. También Ideal de Granada recoge que el gobierno pide que el tren de Cantabria entre en la red europea y se olvida por completo del tren Amotril. Las heladerías sumen a la escalada de precios eh, con subidas superiores eh, al 20%. El sector en Málaga, el sector de las heladerías, asegura que afronta un encarecimiento en los costes de 10 puntos superior. Y también condenada por abusar cuando era hombre a su hermanastra de 15 años. En el diario de Sevilla, leemos que los restos óseos del cementerio llevan 40 años abandonados. El ayuntamiento niega que se haya producido ninguna profanación. Fotografía de portada del diario para los Leopard, la ministra de Defensa Margarita Robles, los Leopard, los carros de combate están listos para la guerra. Y también atención al juicio de la FAFE, Alaya fija el juicio de las orgías de la Fundación de Empleo, la extinta Fundación de Empleo de la Junta Andalucía diez días antes de las elecciones municipales. Y en el diario en el Córdoba podemos leer que los accesos a la autovía van a variar durante seis meses, eh, pues el tráfico por, y que esto va a pasar por el arreglo de un puente concretamente la reparación del paso elevado que conecta la A4 con la ronda de Poniente otros asuntos de la eh, prensa nacional, el sector progresista del Poder Judicial debatirá si dimite en bloque lo dice el país, el mundo el ala del Consejo General del Poder Judicial afín a Moncloa, intente forzar su renovación con dimisiones, en La Razón leemos que Feijó se vuelca en las 20 provincias dudosas para Vox y en los digitales el español Sánchez pide a la Unión Europea reforzar la protección de los depósitos bancarios como respuesta a la crisis. Así viene la prensa
0: en este viernes 24 de marzo. La prensa nacional, vamos a ver la internacional que ya ha repasado. También y resumido para ustedes, Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
3: Buenos días, comenzamos un día más con Le Monde. La juventud amplifica su movilización contra la reforma de las pensiones. Los sindicatos de estudiantes identificaron a 500.000 en la manifestación del jueves. Hay más jóvenes y más violencia, dice el periódico. En el británico The Times advierten hoy de que los hogares enfrentan más problemas financieros a medida que aumentan la factura de las hipotecas y del costo de la vida. El impuesto municipal promedio superará las 2.000 libras esterlinas por, por primera vez, que son unos 1.900 euros eh, al año. En Estados Unidos lo que importa hoy es la batalla de TikTok. El Congreso cree que esta aplicación china de vídeos cortos es un peligro para su seguridad y quiere eh, prohibirla. Y este jueves ha comparecido en el Congreso el consejero delegado eh, de TikTok. En el Listín Diario de Santo Domingo, que sí. es el eh, diario principal de la República Dominicana, pues sí. se ocupan hoy de la cumbre que acogen ellos. Una cumbre para un mundo distinto. Titulan, tras una devastadora pandemia que desarticuló durante dos años sus economías y sistemas de salud, los países que forman la cumbre iberoamericana encaran ahora otra agenda cargada de serios desafíos.
0: Vea, repasa la prensa, ha empezado con Francia indudablemente, pero las imágenes que están dando del de incendio que han provocado en la puerta del Ayuntamiento de Burdeos... Son pavorosas. Yo no sé si el Ayuntamiento, los incendios que estamos viendo, se puede llevar del Ayuntamiento... Eh, ...documentación que sea de interés
6: o... ...hasta dónde llegarán... Pero... ...en cualquier caso un atentado contra... Pero hasta ...el patrimonio histórico-artístico de Burdeos... ...hasta Bordeaux. dónde
0: van a llegar, conoce la ciudad...
6: ...sí, maravilloso... Pero,
0: ...hasta dónde van a llegar estos franceses que les gusta... ...una, una manifestación de verdad... Con lo, bien,
3: ...con lo bien que se puede manifestar uno, ¿verdad?... ...sin causar destrozos...
0: ...cómo son... Bien, la agenda para este día 24 de marzo, Jorge González Buenos días.
7: ¿Qué tal Jesús? Este viernes el comité de huelga de los letrados de justicia de los representantes de los ministerios de Hacienda y Justicia volverán a reunirse después de que su encuentro de ayer terminará sin ningún acercamiento Hoy el rey Felipe VI y el ministro de Exteriores, Alvarez, están ya en Santo Domingo para participar allí en la cumbre iberoamericana que se celebra en República Dominicana. El propósito de este encuentro es acercar Europa y América, eh, América Latina y reforzar su voz común en el mundo. Participan 22 países, eh, segundo día hoy de la cumbre de primavera que los líderes de la Unión Europea celebran en Bruselas. Hoy entrarán de lleno en la Unión Bancaria. Los 27 van a abordar cómo fortalecer el sistema comunitario y cómo garantizar los depósitos de los ciudadanos. Pedro Sánchez viaja hoy desde allí, desde Bruselas, hasta la cumbre de República Dominicana. Hoy se retoman también... Los interrogatorios en la Audiencia Nacional a causa, a, en la causa contra Yasin Canya, el joven que mató en Algeciras al sacristán Diego Valencia, el sacristán de la Iglesia de La Palma, hirió otras cuatro personas. Hoy van a prestar declaración uno de los testigos y el sacerdote que también resultó herido. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, publica hoy el dato definitivo del Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre de 2022 y también el dato del conjunto del año en el que, según el dato avanzado, la economía creció un y 5 5,5%. Será a partir de las de la mañana, como es habitual. Y más cosas que van a pasar hoy, aquí en Andalucía se presenta Sevilla como capital europea del turismo inteligente y se inaugura la ampliación del Muelle Sur del puerto de Huelva. Y en Huelva también va a iniciar su actividad la Ciudad del Marisco.
0: Por cierto que... Has hablado del IPC que se conocerá, ¿no? Se va a conocer el no del PIB del a al 9 PIB. de la mañana sí, del PIB, está, correcto. Pues dato que analizaremos con Ángel Gavilán González, que es el director general de economía y estadística del Banco de España, que va a estar con nosotros. ¿Lo conoces tú a este señor?
6: Sí, hombre, uno de las referencias <risa> económicas de, de nuestro país. En un órgano como el Banco como el Banco de España. Claro.
0: A ver si aprendemos algo con él. Un poco de música a esta hora de la mañana antes de volver a la información con Álvaro Luna y todo contigo. Si sí, arranca la mañana de Andalucía en este viernes, al que, el programa al que están invitados, pero atentos porque sigue la información con Paco Ramón.
1: con Francisco
6: Ramón. Seis y casi 19 minutos de la mañana nos situamos en Sevilla, donde han quedado en libertad con cargos las cuatro personas implicadas en el intento de una compraventa de una bebé, de una recién nacida. Ya se sabe que las dos mujeres implicadas son primas. Habían acordado que una de ellas se entregara a la otra, la pequeña, antes incluso de que diera luz, a cambio de una fuerte suma de dinero. Asunción Escalera.
3: Las dos mujeres detenidas se han negado a declarar ante la policía, pero sí la han hecho ante el juez que después las ha dejado en libertad con cargos. La policía acusa a los implicados de los delitos de tráfico ilegal o venta de niño y falsedad documental. Fue el Hospital Virgen del Rocío el que avisó del ingreso de una parturienta que había presentado documentación de otra persona. Una mujer en cuyo historial clínico figuraban tratamientos de fecundación in vitro y a la que no le constaba seguimiento médico durante el embarazo. Todo hacía presuponer que una mujer se estaba pasando por la otra como detalla la portavoz policial Laura Font. Asuntos sociales del Hospital Materno Infantil Víjese de Rocío informó a la Policía Nacional que había ingresado una parturienta con una documentación que al parecer no era la suya. Lo que a priori pretendían realizar estas cuatro personas detenidas era un tratamiento de maternidad subrogada. Este tipo de maternidad en España es ilegal. Los servicios de protección del menor de la Junta se han hecho cargo de la recién nacida.
6: Pues en la mayoría de los países de la Unión Europea la gestación subrogada está prohibida, aunque en España se puede recurrir a vientres de alquiler en países donde eso sí esté permitida esta opción. Les contamos también que el juzgado de primera instancia número uno de la localidad cordobesa de Montilla, dictó ayer un auto en el que acuerda ratificar la prisión provisional comunicada y sin fianza a la pareja investigada por presuntos delitos de lesiones graves y maltrato habitual sobre su hija menor de edad en la localidad de Núñez, también en la provincia de Córdoba. Y ha fallecido el bebé de dos años encontrado con síntomas de agotamiento. Esta misma semana, concretamente el pasado lunes, en una piscina de una vivienda de Estepona en Málaga. Ya desde entonces ingresado en el hospital materno infantil donde ha fallecido. Y el Tribunal Superior de Justicia, cambiamos ahora de asuntos, pero nos situamos en Málaga. El Tribunal, el TSJ, ha reducido de 10 a 5 años de cárcel la condena a la que hoy día es una mujer trans por abusar de una menor cuando era entonces un hombre. Antes, por tanto de cambiar de sexo José Valero el TSJ reduce la pena cinco años ante lo que califica de cúmulo de divergencias fundamentales en el relato de la víctima, que no cabe dar por probado que los contactos sexuales propiciados y obtenidos por la condenada excedieran de tocamiento. Se le condena por abusos sexuales continuados ocurridos entre 2019 y 2020, cuando la víctima era menor y la ahora condenada tenía 21 años más y era un hombre, pero no se le aplica el subtipo agravado que le impuso la Audiencia Provincial de Málaga. Sí se considera probado que la condenada tenía un prevalimiento sobre la menor por la diferencia de edad. El abogado de la condenada ha presentado recursos de casación ante el Tribunal Supremo. José María Núñez es el abogado de la condenada.
7: Nosotros no estamos conforme
3: con el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Consideramos que la valoración que, se ha, que hay de los hechos que, que se han declarado probados no pueden acogerse a la pena que nos han impuesto a mi mandante.
6: Además de la pena de prisión tendrá que indemnizar a la víctima con 7.000 euros. La Asociación Internacional de Atletismo va a prohibir que las atletas transgénero puedan competir en la categoría femenina.
7: Ninguna atleta transgénero que haya pasado por la pubertad masculina podrá participar en competiciones de clasificación mundial femenina a partir del próximo día 31. La decisión según el presidente Sebastián Coe es proteger la categoría femenina de todas formas, se establecerá un grupo de trabajo para realizar más investigaciones sobre las pautas de elegibilidad para personas transgénero. Esta negativa, por lo tanto, no será para siempre asegurado COE.
6: Pues donde se llega la ley trans es a unas oposiciones de la policía local de Torrelodones, en Madrid. Un opositor se ha cambiado de sexo
7: justo antes de realizar las pruebas físicas. Un aspirante que se examinó como hombre de la prueba teórica en enero y que aprobó, se ha presentado esta misma semana las pruebas físicas como mujer transexual, aprovechando la nueva ley del Ministerio de Igualdad para haberse beneficiado. La diferencia en concreto se centró en el lanzamiento del balón medicinal. Tuvo que arrojar el de 3 kilos de peso para mujer y el de 5 kilos para hombre, según ha explicado el concejal de seguridad de Torrelodones, Víctor Arcos. 6 y 23 minutos. La mañana de Andalucía.
6: El ala progresista del Consejo General del Poder Judicial estudia la
7: posibilidad de dimitir en bloque y anular la capacidad del Pleno de los Jueces. Los consejeros propuestos por el PSOE, Izquierda Unida y PNV decidirán en las próximas fechas si siguen los pasos de la vocal Concepción Sáez, que dimitió el pasado miércoles porque la situación del órgano de gobierno de los jueces ha dicho es insostenible tras cuatro años en funciones. La reunión, que cuenta con el apoyo del presidente Rafael Mozo, ha sido promovida por el vocal y exdiputado del PSOE, a Álvaro Cuesta, en un intento de dejar sin capacidad operativa al pleno de la institución por falta de quórum. No es la primera vez que Cuesta intenta maniobrar así, ya lo hizo sin éxito en diciembre de 2020. La falta de acuerdo entre el gobierno y el PP para la renovación y la reforma de la ley del Consejo del General del Poder Judicial ha provocado continuas advertencias de Bruselas, sobre todo de cara a la presidencia española de la Unión a partir del mes de julio. El comisario de Justicia, Didier Reinders, llegó a viajar a Madrid el año pasado para tratar de desatascar la situación y hace menos de un mes recibió al ministro de Presidencia Faris Bolaños para reclamarle con urgencia la renovación y la reforma del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. En Granada, la ministra de Justicia, Pilar Job, se ha referido a la última dimisión y a la crisis del Poder Judicial de la que culpa directamente al Partido Popular.
3: La dimisión que se ha producido de la vocal Concha Sáez es eh, fruto y es eh, también eh, síntoma de que estamos ante una situación absolutamente patológica y esa patología ha sido originada por el Partido Popular, que es quien tiene la llave, quien tiene la clave para poder renovar el órgano de gobierno de los jueces y las juezas.
7: Tras la dimisión de Sáez, en el Consejo General del Poder Judicial quedan 17 vocales, 10 elegidos a propuesta del PP, 6 del PSOE y otro del PNV. Pues les contamos que el Tribunal Constitucional ha avalado
6: íntegramente la ley educativa, la conocida como Ley CENA, que fue uno de los principales proyectos estrella del gobierno de Pedro Sánchez y que llevaba recurrida dos
7: años. Después de acordar la constitucionalidad de la ley de la eutanasia en su, en su sesión del miércoles, el Pleno ha abordado este jueves la ley de educación, conocida como Ley Celá, por seis votos a favor frente a cuatro. El vocal, Juan Carlos Campos, ministro de Justicia cuando se aprobó la ley, se ha abstenido. La mayoría progresista avala la supresión de ayudas a los colegios que separan por sexo y el cambio de consideración de los centros de educación especial. El Corte de Garantías ha decidido que se elabore la Corte, perdón, de Garantías ha decidido que se elabore una nueva ponencia conforme al criterio de la mayoría que desestime íntegramente el recurso de Vox. Y ya que
6: hablamos de justicia pues les contamos que el encuentro entre el Comité de Huelga de los Letrados de Justicia y los representantes de los Ministerios de Hacienda y Justicia, ...pues ha concluido una vez más sin acuerdo ...no ha trascendido tampoco ningún avance... ...pero van a volver a reunirse hoy... ...por lo que no se dan por rotas las conversaciones... ...después de mes y medio de huelga... ...más de 600.000 actuaciones judiciales... ...se han suspendido en España... ...más de la mitad son juicios... ...les hablamos ahora de la dimisión... ...de la directora general de la Guardia Civil... ...su sustituta, la sustituta de María Gámez... ...al frente de la Benemérita, Mercedes González... ...será nombrada en el Consejo de Ministros... Del próximo martes. La
7: todavía delegada de la Comunidad de Madrid ha admitido sentimientos encontrados por la noticia de su futura responsabilidad. Sobre su nueva tarea ha dicho lo siguiente.
6: Es
3: aportar muchísimo trabajo, muchísimo compromiso y muchísima lealtad a donde estoy. Y eso es lo que he hecho en, en todos y cada uno de los puestos que este partido y que este gobierno ha tenido el privilegio de encomendarme. Y es lo que voy a dar. Eh, insisto, voy a servir a la Guardia Civil tan bien como ellos sirven a nuestro país.
6: Pues sobre este asunto, la ministra de Hacienda ha comparado la dimisión de Gámez con, el, con la del candidato del Partido Popular a la alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, que sigue en el cargo, pese a que va a ser juzgado por prevaricación. Montero recuerda que en el caso de Gámez es su marido y no ella quien está imputado.
3: La señora Gámez, que ni siquiera le afecta directamente a ella esa investigación, ha decidido dar un paso atrás y, sin embargo, tenemos al señor Albiol, que no ha sido apartado una vez que se pide pena de cárcel por prevaricación urbanística.
6: Responde el líder del Partido Popular, Feijo dice que no son casos comparables, se pregunta si María Gámez ha dimitido por haberse beneficiado por los negocios presuntamente regulares de su marido, por el caso Cuarteles o también por el caso Mediador, y habla de corrupción o presunta corrupción.
0: Sobre si hay o no una utilización de una parcela municipal para instalar unas torretas que el señor Albiol, siendo alcalde, ni conoció, ni se enteró, ni le notificaron, comprenderá usted que estamos ante dos posiciones totalmente
6: distintas. Pues del caso mediador, la juez pone en conocimiento de la Fiscalía Europea la supuesta trama de corrupción que encabezaba el exdiputado del PSOE, Bernardo Fuente, por si hubiera hechos delictivos de su competencia a raíz de los fondos europeos del uso de los fondos europeos y también el caso Negreira de corrupción arbitral ya está en manos de la UEFA y con este caso vamos ya a los deportes pendientes hoy ya de la selección española, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, en la expedición de La Roja llega este mediodía a Málaga donde va a quedar concentrada de cara al partido de mañana sábado ante Noruega, con una novedad de última hora además llamativa y negativa porque Brian Gil, el jugador del Sevilla, tuvo que abandonar la concentración de España al sentir molestias físicas, en este caso el seleccionador Luis de la Fuente no va a convocar a otro jugador después de la baja del extremo sevillista. Y hablando del Sevilla, Mendilíbar no quiere perder tiempo de ninguna manera y hoy había jornada de descanso queda suspendido y la plantilla trabajará en la ciudad deportiva para intentar ganarle tiempo al tiempo y trabajar en el partido del próximo fin de semana, día 1 ante el Cádiz en el nuevo Mirandilla, todo lo contrario que el equipo de Sergio González, que le da tres días de descanso después del momento de forma por el que atraviesa y que lleva al Cádiz a estar fuera de los puestos de descenso y en el Málaga se ha confirmado que pase lo que pase Pellicer seguirá al frente del conjunto de Martiricos la próxima temporada y además Quique Pérez el director general ha anunciado que el nuevo director deportivo estará en Málaga a finales del mes de mayo
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y vamos a esta hora con Jorge González a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando hoy En libertad con cargos, las personas implicadas por intentar vender un recién nacido en Sevilla.
7: Dos primas habían acordado la entrega de la pequeña que iba a dar a luz una de ellas a cambio de una fuerte suma de dinero. La juez acusa a los implicados de un delito de tráfico ilegal o compramenta de niños. La Junta de Andalucía ya se ha hecho cargo del bebé. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reduce una condena a una mujer trans que abusó a una menor cuando era hombre. El Tribunal Superior Andaluz rebaja de 10 a 5 años de cárcel la condena a la que hoy día es una mujer trans por abusar de una menor cuando todavía era hombre. Además, le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la víctima y a pagar una indemnización de 7.000 euros. El ala progresista del Consejo General del Poder Judicial estudia la posibilidad de dimitir en bloque y anular el pleno de los jueces. Los consejeros propuestos por PSOE, Izquierda Unida y PNV decidirán próximamente si siguen los pasos de la última vocal dimitida y dejan el pleno sin quórum. La falta de acuerdo entre Gobierno y PP ha provocado continuas advertencias de Bruselas, sobre todo de cara a la presidencia española de la Unión a Partir de julio. La Unión Europea vuelve a preocuparse por la unión bancaria tras la crisis financiera en Estados Unidos. Los 27 abordan cómo fortalecer el sistema comunitario y garantizar así los depósitos de los ciudadanos. Sobre la mesa, la unión bancaria que lleva pendiente más de una década desde la crisis del euro. Hoy acuden a la cita el Banco Central Europeo y el Eurogrupo. El arreglo de un puente altera el tráfico en la A4 a su paso por Córdoba Capital. A partir de mañana sábado y durante seis meses, los conductores que utilicen la autovía en este punto verán alterado su recorrido tanto dirección Sevilla como ...como Madrid. Las obras afectan a un puente que fue inaugurado hace tan solo ocho años. En la madrugada del domingo, cambio de hora. Regresa el horario de verano toda Europa. Las 2 de la madrugada del domingo pasarán a ser las 3 ...y así estaremos hasta el último fin de semana del mes de octubre. Previsión del tiempo para hoy. Pues viernes de sol, soleado, casi sin nubes, temperaturas máximas en ascenso en la vertiente mediterránea... ...con las mínimas sin cambios o también con una ligera subida. Van a soplar vientos de poniente que serán más intensos ya por la tarde. Hoy es Santa Catalina
0: de Suecia, porque hay muchas Catalinas. Cada una tiene su lugar de Santa Catalina de Suecia. La nuestra la de Aragón, ¿no? Eh, no sé si es más. Bueno, la nuestra, sí, <risa> pero la nuestra, la más celebrada es la.. La más celebrada aquí es la de la de Italia, no ahora mismo no recuerdo qué, qué ciudad. Ven, la de Suecia, que tiene una historia, mmm, pues cuanto menos. Eh, Interesante. Era hija de Santa Brígida, era santa hija de santa, la mamá le buscaron para casarla, uh, un buen partido para casarla, pero ella dijo que quería permanecer virgen y en connivencia con su marido... Permaneció virgen, le dijo yo quiero ser Y el otro señor la respetó Cuando enviudo se entregó ya a las obras piadosas Y a, a auxiliar en eh, el ámbito doméstico eh, Y monástico a todo al que pudo Y de ahí la santidad Tal día como hoy Vais a recordar rápidamente Los que tenemos ya una edad 1980, tal día como hoy Era asesinado el arzobispo de San Salvador Monseñor Oscar Romero eh, cuando oficiaba misa en la catedral, aquello que se hizo, películas, libros, crimen todavía, no sé si esclarecido del todo, eh, pues se fue un día como hoy, un 24 de marzo. Y tal día como hoy de 2015... 150 muertos de ellos, 50 eran españoles en el accidente de un avión de la compañía alemana Hermann Weins en los Alpes franceses, recordaréis sí. eh, Provocado de manera deliberada por el copiloto de la nave Que aprovechó cuando salía el piloto para estrellar el qué avión lo, Qué locura, ¿eh? Mm. Madre mía Increíble, aquello ocurrió tal día como hoy de 2015 Aquella cosa que estremeció por la barbaridad y por la frialdad y por lo terrible que fue y la cita del día. Eh, hoy, hace años que nació, tal día como hoy, nació también María Mariano José de Larra, escritor español, periodista, donde los haya, eh, en fin, el Fígaro, como él se firmaba, o Fígaro. La diferencia que existe entre los necios y los hombres de talento suele ser solo que los primeros dicen necedades y los segundos las hacen. A ver con qué te queda. Vuelva usted mañana. La diferencia existe entre los necios y el hombre de talento suele ser que los primeros las dicen y
7: los segundos las hacen. ¿Con quién nos quedamos? ¿Qué insulto más bueno, necio. Nosotros con ahora, talento
0: eh? o con la necedad. Uf. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos para que ustedes piensen. Vamos con otros asuntos. Segunda entrega de la prensa del día. Paco, cuéntanos.
6: Pues vamos a comenzar por la prensa andaluza, por el ABC de Sevilla, que cuenta con fotografía que dos interventores de la Junta están rastreando los pagos al marido de Gámez. Se señala este diario que el juez ordenó a los peritos investigar las cuentas en las empresas de la pareja de la dimitida ya como directora general de la Guardia Civil y de sus cuñados regadas, insiste el periódico, con dinero público. Además, en el diario de Almería, destacamos que el joven con el que se escapó, la menor de Suecia, fue condenado por pederastia. Estuvo en prisión por violaciones y está fugado pendiente de otro juicio. Recordemos este caso de esta joven que fue localizado con este otro joven en la pedanía de Almajalejo, en la localidad de Huércal, Overa. En Ideal de Granada, el Ministerio atribuye a un simple error, entre comillas, la fecha del informe de la agencia de inteligencia artificial también cuenta el periódico granadino que el gobierno pide que el tren de cantabria entre en la red europea y olvida al de motril al tren de motril que dicen los del lugar que en la vía lo veremos en la vía lo veremos en la vía, en la vía, la vía. lo veremos la vía se la acababa Diario Sur, las heladerías se suman a la escalada de precios con subidas superiores al 20%. El sector en Málaga asegura que afronta un encarecimiento en los costes de 10 puntos superior. También cuenta el Sur esa condenada, esa condena, por abusar cuando era hombre de su hermanastra de 15 años. Una condena del TSJA que impone 5 años al autor de 21, eh, 21 años mayor que la víctima. En el diario de Sevilla, los óseos del cementerio llevan 40 años abandonados. El ayuntamiento niega que se haya producido una profanación y el PP advierte de que están quemando huesos y exigen no dificultar la investigación del fiscal. También que la jueza Alaya fija el juicio de las orgías entre comillas de la FAFE 10 días antes de las próximas elecciones municipales. En el diario en el Córdoba leemos que los accesos a la autovía van a variar seis meses por el arreglo de un puente, la intervención de urgencia costará 7 millones de euros al margen de la información de servicio público, de esos desvíos del paso elevado que conecta la 4 con la ronda de Poniente, señala el diario cordobés que ese puente, esa infraestructura se inauguró hace solo ocho años y ahora se va a gastar 7 millones de euros en eh, adecentarlo. Diario de Cádiz, el ayuntamiento da por hecho que Cádiz va a perder vecinos hasta el año 2035. La capital solo tiene suelo para poder construir unas 3.000 viviendas más. Y en la prensa nacional, pues el país eh, va con esa información que también hemos contado el sector progresista del Poder Judicial va a debatir si dimite en bloque el vocal Álvaro Cuesta pide una reunión para una renuncia que haría colapsar el Consejo por falta de quórum. También El Mundo se hace eco de esta información. El ala del Consejo General del Poder Judicial Afinga Moncloa intenta forzar su renovación con dimisiones. El vocal y exdiputado del PSOE, Álvaro Cuesta, convoca a los progresistas para coordinar una salida conjunta y recuerda que la Junta, la Unión Europea, ya advirtió al Gobierno que desbloqueara el Poder Judicial antes de julio. La foto de portada es para Núñez Feijó. Avance de una entrevista en el suplemento Yodó del sábado donde habla de su pareja, mejor directiva que él, afirma el dirigente popular. Hay más fotografías de portada en la prensa nacional dedicadas a esos disturbios en Francia, así lo hace por ejemplo La Vanguardia, las protestas en Francia, violenta réplica a Macron. El titular de apertura del diario Catalán es para el escudo anticrisis de los bancos españoles que alcanza los 157 mil millones de euros. En La Razón leemos el titular, Feijó se vuelca en las 20 provincias dudosas para o los partidos actualizan sus mapas de plazas prioritarias tras la, el impacto de la moción de censura la fotografía es para la presidenta madrileña Ayuso rompe con Vox que cada uno siga su camino en los digitales el español el presidente del gobierno pide a la Unión Europea reforzar la protección de los depósitos bancarios como respuesta a la crisis dentro del contexto de la cumbre de primavera que se está celebrando en Bruselas y cerramos con el diario cinco días banca y fondos piden incluir 25.000 alquileres sociales en la ley de de vivienda. Piden aval estatal por 2.300 millones de euros para alquiler, aunque lo gestionen las comunidades y los municipios, y proponen al gobierno contratos a 25 años con precios un 30% por debajo del mercado. Vamos
0: ahora a la prensa internacional con Bea Almeda. Siguen los disturbios cada vez más violentos en Francia y la editorial del de diario Le Figaro hace un análisis interesante. Vean.
3: Sí, leo unas líneas. Una modesta reforma basada en una evidencia demográfica ha llevado a Francia a una crisis existencial donde todo se tambalea. El gobierno, la asamblea, la calle... Esta desproporción no puede atribuirse únicamente a la impopularidad del presidente, a la torpeza de sus ministros, a la rabia revolucionaria de la Francia insumisa. Es un malestar mucho más profundo que sale a la superficie, la de un país acosado por su decadencia económica, su fragmentación cultural y su envejecimiento. En Le Parisien, la visita del rey Carlos III a Francia se convierte en un rompecabezas. Llega el domingo, mientras el conflicto social por las pensiones está empantanado y da sudores fríos a los responsables de protocolo de los dos países. Los sindicatos anuncian el décimo día de movilización, el 28 de marzo, que el rey... Sigue sí, allí todavía.
0: Sí. El martes.
3: Y en Liberación cuentan que los alumnos del prestigioso liceo Luis el Grande se unen a las manifestaciones. <risa> Quere demo queremos demostrar que ni los hijos de los banqueros estamos de acuerdo. Cuenta uno oh, de ellos.
0: Esto ¿no? es el 68, vamos. Es... <risa> <risa> que, que, que así fue. lo fue, Era una cosa de los obreros a la que se apuntaron los estudiantes. En fin, continúa. continúa.
3: <risa> Eh, bueno, eh, también eh, parece... También,
0: ah, sí, salimos de Francia porque parece más serio mmm, de lo que aparenta la batalla de TikTok en Estados Unidos. Sí,
3: el Washington Post dice que los recelos de Washington hacia eh, TikTok eh, revelan un enfrentamiento de mayor trascendencia entre China y Estados Unidos por el poder de la tecnología y el escrutinio de las autoridades públicas en las plataformas. Otra noticia del Washington Post. Las imágenes falsas del arresto de Donald Trump muestran un paso de gigante del poder eh, disruptor, no de romper las normas, de la inteligencia artificial. Son unas imágenes muy realistas que yo no sé si las habéis visto. No. Bueno, pues se ve a Trump rodeado de policías eh, que lo están arrestando, Trump en el calabozo con el uniforme naranja de presidiario, y entrevistan a uno de los autores que cuentan recurrí a un generador de inteligencia artificial y le di una simple indicación quiero ver cómo donald trump se cae mientras lo arrestan y salió la imagen
6: ya no hace falta utilizar dobles como putin no no no, o sea, ¿no, es, simplemente imagen, no es un montaje que no, no, haya sí, hecho sí, sí.
3: alguien y haya dicho pues voy a poner aquí a, a un, este policía y tal no no lo ha hecho un generador de inteligencia artificial esa imagen la ha compartido, advirtiendo que eran falsas, y a los dos días ha alcanzado 5 millones de visualizaciones.
6: Como eh. a fiarse de los trabajos que entregan los estudiantes. Bueno, 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 <risa> bueno, no, es, es, no deja de es, asombrarnos sí, cada sí, día. Sí, ChatGTP, también he las imágenes.
3: Es, sí. es, bueno, el chat GPT es genial. <risa> bueno, hay eh, otros mundos más tradicionales. El al de Casablanca cuenta que comienza el Ramadán. Que Dios conceda bendiciones a nuestro Maestro, el Comandante de los Fieles y el Protector de la Nación y la Religión, su Majestad, el Rey Mohamed VI, que Dios le conceda la gloria en este bendito mes, y al Príncipe Heredero y al resto de los miembros de la familia y al pueblo marroquí y a toda la nación islámica. Y termino con la prensa de la República Dominicana, porque hoy comienza la Cumbre Iberoamericana y en el diario Hoy vemos a Felipe VI bajándose del avión y entre exclamaciones dicen... Llegó el rey de España a Santo Domingo Es la quinta cumbre en la que participa como rey
0: Y nosotros seguimos ahora con la información Paco Ramón les pone al tanto de lo que ocurre 6.44 minutos de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio
7: Imagina dos personas iguales Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día La otra esperar la gran alegría, la ideal, la perfecta ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría Y también te lo digo yo, Antonio Banderas Date una alegría, ven a Andalucía
5: Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía
1: La selección española comienza una nueva etapa Y lo hace en Andalucía el nuevo equipo nacional de la mano de Luis de la Fuente se estrena con lleno absoluto en el estadio de la Rosaleda de Málaga ante la selección noruega de Haaland en partido de clasificación para la Eurocopa del próximo año. Desde las 6 de la tarde, la gran jugada de Canal Subradio Radio con Antonio Caamaño y el equipo de comentaristas de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
6: 6 y 45 minutos de la mañana, les hablamos de esa cumbre iberoamericana, el rey Felipe VI, el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, también el jefe de la patronal, el presidente de la COE Antonio Garamendi, han llegado, se encuentran ya en Santo Domingo para participar en esta cumbre que se celebra en la República Dominicana. El propósito de este encuentro es acercar Europa y América Latina y reforzar una voz común en el mundo. Allí se van a encontrar 22 países y 14 jefes de Estado y de Gobierno. También lo hará el presidente español, Pedro Sánchez, que vuela hoy desde Bruselas hasta la isla eh, americana. El lema de esta cumbre es Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible y quiere ser el punto de encuentro entre ambas regiones. Escuchamos al ministro Álvarez. Vamos a trasladar nuestro esfuerzo, nuestro deseo, como América Latina va a ser una de las grandes prioridades de nuestra presidencia del Consejo de la Unión Europea, que arranca el 1 de julio. Pues también ha hablado el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que valora así el encuentro entre los empresarios de los dos continentes. Es un continente con unas capacidades enormes, precisamente, de, de ganar el, el futuro, también energías renovables, etc. Yo creo que estamos ante un escenario de futuro, si sabemos hacerlo bien entre todos, muy bueno. Decíamos que el presidente del gobierno va a valorar hoy desde Bruselas hasta eh, Santo Domingo. Hoy continúa esa cumbre de primavera de los líderes de la Unión Europea. Sobre la mesa temas tan diversos eh, como la resistencia económica en un momento de crisis. Para abordar de lleno esa unión bancaria que sigue pendiente desde la crisis del euro. La ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoce que ya es hora de unificar criterios.
3: Todo esto está poniendo de relieve es la necesidad de que reforcemos y culminemos el proceso de la unión bancaria con la creación de un mecanismo completo de
4: gestión de crisis y de garantía de depósitos.
6: Pues eh, nos situamos de nuevo en Andalucía, aunque con conexión internacional con esa guerra en Ucrania, los Leopard estarán listos a finales de la semana que viene para ser enviados al frente. Así lo ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita a la fábrica Santa Bárbara Sistemas en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Durante más de un mes y medio, los seis carros de combate alemanes ah, se han puesto, de fabricación alemana, se han puesto a punto para ir a este conflicto. Inmediatamente entrarán en la factoría para ser puestos a punto cuatro más, cuatro vehículos más comprometidos por el gobierno con Zelensky. Margarita Robles.
2: El compromiso de España es un compromiso
4: como ustedes saben, de ayudar a, a, al pueblo ucraniano, el pueblo ucraniano que está siendo víctima, absolutamente masacrado por, por Putin, que España, como todos los aliados de la Unión Europea, como de la OTAN, está apostando firmemente por la paz, y esa apuesta por la paz implica ayudar a Ucrania.
6: Les contamos ahora otros asuntos económicos. Les hablamos de las pensiones. Estamos viendo las revueltas que están teniendo lugar en Francia una noche y otra. De pensiones han hablado también el líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, con la Comisión Europea. El presidente del PP ha aprovechado su presencia en Bruselas para cuestionar al gobierno español sobre su reforma de las pensiones y la ha comparado precisamente con la aprobada con, por Macron en Francia.
0: Contrasta eh, el, el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español. Seguro que uno de
6: los dos se equivoca. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá le respondía con estas palabras. Es un ejercicio extraordinario de irresponsabilidad, de frivolidad, de insolvencia y de falta de patriotismo. Les contamos eh, también aquí en Andalucía que en Córdoba van a iniciarse las obras de la adaptación de la A4 de un puente, del puente que conecta la ronda con esta autovía, obras que van a comenzar mañana sábado y que van a provocar variaciones en el, en el tráfico, tanto sentido Sevilla como Madrid, a partir, durante los próximos seis meses. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la información local, la más cercana, aquí en Canal Sur Radio.
4: Hola, buenos días. Una explosión de gas en el Polígono Sur ha obligado esta noche al desalojo de un edificio y ha dejado dos heridos leves. El juez ha dejado en libertad con cargos a las dos parejas implicadas en un caso de maternidad subrogada. Además, el peritaje del teléfono del asesino de Marta del Castillo revela posicionamientos en la noche del crimen que hasta ahora se desconocía. Y en Utrera ha fallecido un trabajador. Además, en la capital se presenta esta mañana... Sevilla como capital europea de turismo inteligente Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento flojo del oeste y las máximas previstas son 25 grados en Morón, 26 en Lebrija 27 en Écija y en Sevilla A esta hora 12 grados en la capital
0: Sin sorpresas,
6: sin complicaciones y, por supuesto, sin IVA. Así son los cinco días sin IVA de Mercamueble que vuelven con precios increíbles en salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones y todo lo que quieras para equipar tu casa menos el IVA. Del 22 al 27 de marzo, ven a los 5 días sin IVA, solo en Mercamueble.
1: Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
1: Una
4: explosión de gas en el polígono sur de la capital ha dejado dos personas heridas de pronóstico leve. Ocurría poco antes de las 9 de la noche en la calle Juan Tenorio. El bloque ha sido desalojado por completo y se está a la espera de que los técnicos del ayuntamiento evalú evalúen si es seguro volver a ocuparlo. Los daños han sido cuantiosos. El edificio ha quedado notablemente afectado. De hecho, se ve la acera que está llena de escombros. Bomberos y policía local intervenían anoche. Una acumulación de gas en el forjado sanitario puede ser la causa de este siniestro. Y cambiamos de asunto, el juez ha dejado en libertad con cargos a los cuatro detenidos en Sevilla por un embarazo subrogado, por una maternidad subrogada, por el intento de venta de un bebé. Los involucrados son dos parejas que llegaron a ese acuerdo para que una entregara a la recién nacida a cambio de una importante suma de dinero. Las dos mujeres implicadas son primas. Fue el Hospital Virgen del Rocío el que dio la voz de alarma cuando probó que la mujer que estaba de parto tenía documentación falsa. Avisó a la policía, como cuenta la portavoz Laura Font.
3: Asuntos sociales del Hospital Materno Infantil Víjese de Rocío informó a la Policía Nacional que había ingresado una parturienta con una documentación que al parecer no era la suya. Lo que a priori pretendían realizar estas cuatro personas detenidas era un tratamiento de maternidad subrogada.
4: Este tipo de maternidad en España es ilegal. Los servicios de protección de la Junta se han hecho cargo de la bebé recién nacida y la empresa Lazarus Technology remitirá... Al juez el lunes que viene el informe realizado tras analizar durante dos años el teléfono de Miguel Carcaño, condenado, como saben, por la muerte de Marta del Castillo. El director de esta empresa, Manuel Huertas, ha explicado a Canal Sub Radio que se han obtenido posicionamientos que revelan recorridos que hasta ahora eran desconocidos por la policía en la noche del crimen y que se deberían investigar para saber dónde puede estar el cuerpo de Marta del Castillo
5: creemos que la información que hemos obtenido sí es interesante. Sí, o sea, nosotros hemos sacado datos que no figuran en ninguna parte.
4: El Ayuntamiento de Utrera ha convocado para hoy una concentración y un minuto de silencio por el trabajador fallecido en accidente laboral la pasada tarde. Tenía 50 años vecino de Los Morales y estaba realizando tareas como electricista en un cortijo cercano a la carretera que va al Palmar de Troya. Cayó al vacío desde la cubierta de una nave. Es el sexto trabajador que fallece en nuestra provincia este año desde el área de salud laboral de comisiones obreras. Carmen Tirado pide más implicación a las administraciones en materia de prevención.
3: Este fatal suceso nos obliga a insistir, una vez más, en la vital importancia de fomentar la cultura preventiva en el ámbito local. En ese sentido, las administraciones, además de vigilar el cumplimiento de las empresas en materias de prevención de riesgos laborales, deben implicarse poniendo en marcha planes propios que permitan atajar estos calofriantes números de siniestralidad laboral.
4: El Sindicato UGT pone sus recursos a disposición de la familia. 6 de la mañana y 54 minutos. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio con sol renovables? Enchúfate al sol. Www sol renovables 955
3: 35 53 49
1: la sombra la sombra vent
4: La actriz Maribel Verdú es la embajadora de Sevilla como capital europea de turismo inteligente, un reconocimiento que otorga la Comisión Europea por su modelo de desarrollo como destino turístico en accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y preservación del patrimonio cultural. Va a inaugurar esta mañana la escultura de la capitalidad en el Paseo Colón frente a la Plaza de Toros. La actriz madrileña, por tanto, será la embajadora de Sevilla. Una elección que ha sorprendido por la escasa vinculación que tiene con nuestra nuestra ciudad. El delegado de turismo, Francisco Páez, asegura que la propuesta surgió tras la cena de los premios Goya.
7: Teniendo en cuenta que una de las actrices más internacionales, a nivel incluso también europeo, nacional y europeo, pues llegamos a un acuerdo con ellos y se decidió eso sin más, no hay nada más detrás de, de la cuestión. Esa ese carácter internacional que reviste en este caso Maribel Verdú, creo que por todos conocidos, creo que era la persona idónea, así si lo hemos entendido.
4: Bueno, así es, la representación de los trabajadores y la empresa del metro de Sevilla se reúnen el próximo miércoles en el servicio extrajudicial de resolución de conflictos laborales. Es un último intento para tratar de evitar la huelga en el metro en Semana Santa y en feria. Y el viernes de Dolores se estrena el primer trayecto de la alta velocidad privado entre Sevilla y Madrid, Serán dos viajes en cada sentido cada día y en el mes de junio la frecuencia aumentará a 12. Los precios van desde 18 euros, aunque esa tarifa básica ya está agotada. El presidente de la compañía, Simone Gorini, dice que el servicio es de calidad y que están teniendo ya muchísima demanda.
5: Seguro es un precio muy muy competitivo respecto al, al competidor y en este momento la respuesta del mercado es muy muy buena, la respuesta de los clientes es muy buena, estamos cumpliendo el nivel de ventas respecto a la previsión, mucho más de la previsión.
4: Hay billetes de 18 euros ya agotados y, por ejemplo, para la feria son de 100 euros. El Ministerio de Transportes ha remitido al de Transición Ecológica el informe de alegaciones junto con el estudio de impacto ambiental del anteproyecto del puente de la S40 entre Dos Hermanas y Coria. El Ministerio de Transporte ha analizado las alegaciones presentadas por los ciudadanos y administraciones y ha redactado el informe correspondiente incorporando las modificaciones necesarias. Y les contamos que la planta de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadalajara recibirá los próximos días otros cuatro carros de combate Leopard de los que España va a enviar a Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha supervisado la puesta a punto de los seis primeros carros. La puesta a
3: punto se ha hecho en un tiempo récord y yo quiero agradecer muy especialmente a la empresa
4: Santa Bárbara, pero también a toda la ciudadanía de Alcalá de Guadaira que ha vivido como suyo es este proceso, porque aquí precisamente en Alcalá de Guadaira, en su momento fue donde se fabricaron los leopardos, españoles Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Malas noticias para el Sevilla en forma de lesión porque Brian Gil ha tenido que abandonar la concentración de España al sentir molestia física, no se sabe el alcance exacto de la dolencia, algo que seguramente se conocerá cuando llegue a Sevilla y con el paso de las horas después de las pruebas médicas que se le van a realizar. Así que Mendilibar esperará para conocer si puede contar con el jugador de barbate de cara al partido del próximo sábado 1 de abril ante el Cádiz. Porque Mendilibar no quiere perder el tiempo. Hoy hay entrenamiento estaba estipulado un día de descanso para la plantilla, pero lo ha suspendido el nuevo técnico sevillista para intentar ganarle tiempo al tiempo. Y cuando para el Campeonato Nacional de Liga surgen los rumores y sobre todo la planificación de la próxima temporada en el Betis, ya se habla de la continuidad de Ayoce en el conjunto bético.
4: Todo se última para la celebración el sábado en el aparcamiento del Estadio de la Cartuja de la Fiesta de la Primavera hay ya más de 17.000 jóvenes que han comprado entrada. 8 grados en El Cuervo, 7 en La Roda de Andalucía, 12 en Sevilla.